pot cul. Un podcast du capote en collaboration avec Louise. Un podcast de Louise et du capote. Bonjour à tous, petit disclaimer pour vous prévenir que les personnes qui interviendront lors de ce podcast ne sont en aucun cas des professionnels et donc il faut prendre à la légère ce qui sera dit aujourd'hui. Nous nous sommes juste intéressés sur le sujet et qui, vous l'avez compris, est les travailleurs, travailleuses du sexe TDS. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. Bonjour à tous, euh, c'est jean yves pour le capote, on est là aujourd'hui pour, pour un podcast sur les travailleurs sexuels et travailleuses sexuelles TDS. Euh, voilà, je laisse la parole aux autres. Euh, moi, c'est Loïc, toujours du capote, enchanté. Moi, c'est Aliché, toujours du capote aussi. Et moi, c'est euh, Lucas, du capote aussi. Ok, euh, alors on va commencer par les... casser les clichés euh, sur euh, les personnes en situation de prostitution. Quels sont pour vous les motifs principaux des personnes qui se prostituent Donnez-moi votre avis euh, honnête. Ben, pour la plupart des cas... Euh, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais du coup, pour la plupart des cas, je pense que c'est quand même l'argent. Euh, parfois, tu es en situation précaire et euh, tu as besoin d'argent et ben, on te propose un boulot qui est, dans certains endroits, quand même bien payé et du coup, euh, tu acceptes. Je pense que c'est aussi l'argent euh, parce qu'il y, y a un danger euh, à ce métier-là et du coup, euh, le, le, le salaire euh, l'équivaut. Euh, mais j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a sûrement des, des personnes qui font ça pour le plaisir ou, ou en mode pour essayer mais je pense que principalement c'est l'argent quand même euh, du coup ouais, enfin, je suis d'accord avec le fait que je pense qu'une majorité c'est l'argent euh, après je pense aussi que vu enfin on a déjà vu des reportages là dessus où il y a vraiment des personnes qui font ça par plaisir voire par vocation ou juste des personnes qui ont une grande libido et qui ont envie de mettre à profit euh, ça. Mais oui, clairement, je pense qu'on reste sur une majorité euh, intéressée plus par l'argent euh, dans ce métier-là. J'avais vu un reportage, je pense que c'était... Bon, c'est un reportage, c'était une vidéo de Thibaut InShape où il interviewait justement une travailleuse du sexe euh, en Suisse. Et c'était vraiment intéressant parce que elle, du coup, elle n'avait pas forcément besoin de ça. Et elle, et elle faisait... En gros, elle s'était organisée pour euh, faire ça vraiment quand elle veut, comme elle veut. Et du coup, ça, ça reflétait un peu le modèle du youtubeur qui fait la vidéo quand il veut, comme il veut, parce qu'elle a déjà l'argent. Et du coup, elle le faisait juste parce qu'elle aime. Quoi. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Mais euh, on peut voir que la majorité, c'est vraiment pour des causes de pauvreté. Euh, donc, euh, par besoin vraiment d'argent pour les études pour, euh, parce qu'elles sont endettées par euh, des problèmes de dépendance et donc du coup elles ont besoin de l'argent euh, rapide euh, pour des, des problèmes de drogue, etc. Euh, qu'elles sont sans, sans do domicile fixe. Euh, mais il euh, y a aussi clairement une proportion où c'est euh, par euh, vocation. Euh, mais souvent la vocation, elle ne sera pas euh, liée, euh, elle sera plus liée aux conditions de travail. Euh, de relations avec certains clients où c'est vraiment euh, devenu euh, un, une oreille euh, comme ça, une relation amicale, etc. Euh, mais c'est vraiment une toute petite proportion par rapport euh, à l'énorme proportion. C'est vraiment pas vraiment un choix, finalement. 
mais plus une situation euh, de précarité. Quoi. Et tu disais qu'il y en a qui étaient en mode euh, relation, donc c'est la relation humaine alors qu'ils qu ouais, cherchaient. c'est ça. Ah ouais. C'est ça, et qu'il y, y a des clients qui sont très réguliers euh, sur le temps, sur le long terme, etc. Et donc, ils ont vraiment euh, une relation euh, amicale. Donc, euh, c'est chouette d'avoir ces clients-là parce que bah, ouais, ça devient vraiment... Euh, une, une oreille euh, comme euh, ils ne l'ont pas euh, pour euh, beaucoup de leurs proches euh, ailleurs. Donc ça, c'est aussi un truc que euh, beaucoup euh, euh, de personnes TDS aiment bien, quoi. Ouais. OK. Euh, ça, ça fait vraiment partie du cliché, donc je me suis dit, je vais quand même poser la question. Est-ce que vous pensez que les personnes qui se prostituent sont nymphomanes Oui, oui. <rire> tu peux définir nymphomane, juste c'est euh, un trouble mental de dépendance au sexe, pour résumer. Ok, d'accord. En vrai, je ne pense pas que ce soit un vrai cliché. Sûrement que oui, il y a des personnes nymphomanes qui doivent être TDS, comme il comme y a un peu de tout partout. Mais euh, je ne pense pas du tout que ce soit un, un vrai cliché. Euh, surtout si on dit que la majorité, c'est pour des cas de précarité qui font ce métier. Vraiment, je ne pense pas que ce soit de la nymphomanie. Je suis d'accord avec euh, Lulu, enfin Lucas du coup. Euh, Nymphomane, ça doit quand même être une minorité vu que la plupart le font pas par choix. Mais euh, effectivement, il y a d'office euh, des gens qui sont nymphomanes dans... parmi les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est vrai, mais du coup, ouais, la plupart c'est pour euh, l'argent, c'est un métier comme un autre, simplement. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie des clichés quand même courants qu'on entend. Enfin, que les TDS entendent. Euh, sinon, pour vous, c'est quoi la proportion euh, des personnes qui se prostituent entre hommes et femmes Vous pensez que c'est quoi J'imagine que c'est quand même plus des femmes. Mais euh, ouais, j'imagine que les chiffres, ça va être quoi Ça va être 90% de femmes Un truc comme ça. Euh, Peut-être un peu moins. Euh... Et des personnes trans ah, J'imagine qu'il y en a aussi. Ouais, sûrement. Mais euh, du coup, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Plus genre 5%, quelque chose du genre, je dirais. Moi, j'irais même jusqu'à 1%, je pense. 1% Ouais, après, je sais pas, hein, je sais pas les chiffres, mais... Ouais, c'est bas. Hein. <rire> <rire> moi, je pense qu'il y a quand même un plus grand nombre de personnes trans qu'on pense dans, dans, dans ces, dans ces métiers-là. Après, clairement, on a une majorité de personnes cis, et je pense que, ouais, on a une majorité de femmes euh, sur le coup, quoi. Ben euh, ouais, il y a jusqu'à 80-90% de femmes, euh, et donc entre 10-15% d'hommes, mais dans le pourcentage d'hommes, il y a quand même une énorme majorité, c'est des hommes trans, et je tenais à le préciser parce que dans la population générale, les, les personnes transgenres sont quand même une beaucoup plus petite minorité que ça, mais pas dans... Euh, euh, le milieu euh, travailleur, travailleuse du sexe. Et ça, c'est quand même... Euh, ça pose question. C'est intéressant. C'est intéressant que ce, ce milieu-là euh, attire plus, j'imagine, ou peut-être que c'est un milieu dans, le, dans lequel ils peuvent plus euh, paraître humains. Je ne sais pas. En tout cas, c'est marrant et intéressant. Je trouve que justement, il y a ce, ce rapport dans le pourcentage qui n'est pas identique à la société euh, et qui, qui, pour moi, est à questionner. Je ne pense pas que ce soit euh, spécialement la communauté trans qui est plus attiré par le monde du sexe. Enfin, je pense juste que... Enfin, déjà, je pense que pour les personnes trans, dans la société dans laquelle on vit, c'est un marché qui marche bien parce qu'il euh, y a tout, tout un fantasme qui s'est créé. Un fantasme... Euh, 
c'est un peu nul, hein, genre, c'est débile, de... c'est comme fantasmer sur une personne racisée, je veux dire, je considère que c'est pareil. Il euh, y a tout un fantasme qui s'est créé autour des personnes trans, où ça excite clairement euh, un bon nombre de mecs, en hein, plus qu'on qu pense. Et donc, je pense que c'est vraiment, euh, pour une personne trans, ça marche vraiment bien de, de travailler là. Ou pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais euh, c'est l'impression que j'ai. Et, euh, et voilà, quoi. Mais par contre, tu disais euh, 10 à 15% d'hommes et donc dedans une dizaine de pourcents d'hommes trans. Du coup, y a, moi, je connais beaucoup plus... Enfin, je me suis un peu renseigné juste de, par mes connaissances d'avant euh, chez les meufs trans. Et du coup, là, elles sont comprises dans les 80 à 90%. Euh, ben bah oui, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire. C'était vraiment juste hommes trans qui étaient dans les 10%. Donc, euh, je n'ai pas euh, trouvé particulièrement de renseignements sur les femmes trans. Ils mettaient les femmes tous ensemble. C'était pour vraiment montrer la différence qu'il n'y a que 3% en moyenne d'hommes cis, qui est vraiment rien du tout. Oui, voilà. Sinon, il euh, y en a un qui m'a pas mal choqué. Euh, quelle est pour vous euh, non, un, un, une réalité euh, dans, dans, le, dans le milieu C'est la, la majorité de la nationalité pardon, des personnes en situation de prostitution. La nationalité Ouais. Genre étrangère ou plutôt justement... Euh, ok. Euh, je ne sais pas comment dire. Moi, je pense que du coup, si c'est plus une raison économique qui pousse à faire ça... J'imagine que du coup, on peut se faire un rapport, euh, alors un peu exagéré quand même, mais un rapport en mode, euh, on regarde là où il y a le plus de précarité, et c'est souvent euh, chez les personnes étrangères en, en Belgique, parce que l'immigration n'est pas bien gérée, c'est un autre problème, mais euh, que du coup, j'imagine qu'il y a plus d'étrangers euh, euh, qui font ce métier-là, mais euh, qu'une impression, quoi. Et tu penserais à quelle majorité de personnes de nationalité étrangère Je pense que ce n'est pas non plus beaucoup. Je dirais, moi, je dirais 60%. Mmh. Moi, Mais ouais, pardon, vas-y. Ouais. Mais par réflexe, j'allais dire local, parce que du coup, c'est plus facile de trouver... Enfin, quand t'es pauvre, c'est plus facile de trouver un job sur place qu'en partant. Mais c'est vrai que ce que t'as dit sur l'immigration, c'est un bon point. Et... Mais du coup, je dirais que c'est quand même un peu kiff-kiff, genre 50-50, je sais pas. Mais euh, la réalité, c'est que c'est euh, 80 à 90% de nationalité étrangère. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est surtout euh, Roumanie, Bulgarie, Nigeria, etc. Et c'est horrible à dire, mais ça s'explique par euh, les réseaux de prostitution, de proxénètes, qui sont vraiment l'énorme majorité de la prostitution. Euh, en tout cas, de ce que dit la lecture scientifique, ça m'a vraiment choqué. Donc, euh, le... La prostitution euh, qu'on voit un peu tous, donc la prostitution de rue, euh, où ces personnes sont indépendantes, euh, etc. En fait, c'est vraiment une, de plus en plus, euh, une minorité de plus en plus grande quoi, par rapport à la proportion de réseaux de personnes qui euh, vraiment euh, marchandent la prostitution entre les pays. Quoi. Et du coup, c'est du trafic d'humains, alors bah, Ça... Je pense qu'on peut dire ça. Je ne sais pas c'est quoi vraiment la définition de trafic d'humains, mais euh, après, je vous parlerai des loverboys. Donc, c'est un, un cible de réseau de proxénètes. Et euh, pour moi, oui, mais euh, je dirais que oui. Ouais, 
Et pour vous, c'est quoi le client type Un client type qui viendrait voir un ouais. travailleur travailleuse du sexe Homme cis, déjà. Une personne de genre, ok. Euh, mais après... Marié. <rire> Je dirais plus de la trentaine aussi. Ouais. Qui a des enfants Homme cis, marié avec des enfants au-dessus de la trentaine. <rire> Et qui a, c'est sûrement un homme d'affaires qui peut dire à sa femme, euh, sorry, ça prend plus de temps que prévu, et rentre euh, cinq heures plus tard, quoi. Puis aussi qu'il y a les moyens, parce que du coup, si c'est un client régulier ou quelqu'un qui utilise souvent ce, ce, ce marché-là, ça a un certain coût. J'imagine que c'est quand même quelqu'un qui a des moyens aussi, quoi. Après, je dis, enfin, moi, je dis pas que c'est le client type, je dis que c'est le cliché. Mm -hmm. Genre, je dis pas que c'est ce que je pense. Ben, en réalité, euh, effectivement, c'est une énorme majorité d'hommes, six euh, genres, ouais, et euh, mariés, c'est vrai, une bonne, une bonne partie sont des hommes mariés. Euh, et pourquoi En fait, c'est quand même aussi euh, très euh, varié entre les hommes, parce qu'en France, ils disent qu'un quart des hommes a déjà été voir euh, oui, un une quart. prostituée. C'est énorme. Wow. Donc, c'est quand même euh, pas du tout qu'un type... Euh, mais ceux qui sont les plus réguliers, oui, ce seraient des hommes mariés euh, qui, pas, euh, qui ne sont pas satisfaits au niveau libido avec leurs femmes ou des choses comme ça. Et du coup, euh, ils, ils vont voir euh, une personne prostituée aussi pour euh, les raisons de solitude, euh, aussi pour vraiment un acte sexuel sans complication parce que vu qu'ils estiment payer l'acte sexuel, ils n'ont pas de responsabilité derrière. C'est beaucoup ce qui est recherché. Euh, et le fantasme de la, de la femme qui se prostitue, c'est souvent ces raisons-là, oui. C'est fou, en vrai, euh, ce, ce chiffre-là de un quart. Genre, je ne me rendais pas compte que c'était autant. Et, euh, après, c'est les chiffres français, donc c'est-à-dire que c'est encore plus grand. Enfin, tu vois, genre, ils sont combien en France par rapport à nous Ils sont 60 millions, je pense. Oui. Alors que nous, on est pas 11, donc un quart de 60 millions, c'est plus que la population belge, quoi. Mais du coup, c'est un quart d'hommes, donc je dirais plutôt un quart de 30 millions, mais c'est quand même 8 millions de personnes, ce qui est ouais, quasiment je... toute la Belgique. Au moins une fois. Ouais, c'est ouais. ça. C'est vraiment énorme. Est-ce que vous voulez continuer sur des clichés ou on passe à autre chose mais Moi, je me suis dit, parce que depuis longtemps, on parle de travailleuse du sexe, TDS, mais est-ce que vous savez ce que c'est, travailleuse du sexe, exactement Et pourquoi est-ce qu'on se dit ce mot-là D'où ça vient Est-ce qu'il y a des débats ou des trucs qui ont changé par rapport à ça est-ce que vous avez des idées déjà de base Mais Du coup, pour moi... Donc là, tu veux qu'on donne notre définition De travailleur du sexe, ouais. travailleuse du sexe, TDS. Du coup, pour moi, travailleur et travailleuse du sexe, c'est vraiment genre un terme parapluie qui, qui va reprendre du coup tous les métiers du sexe. Donc pour moi, prostituer, c'est un métier du sexe. Et puis après, on a les escortes, les... enfin qu'on peut expliquer plus tard, mais on a les escortes, on a toutes les personnes... Qui, je ne sais pas vraiment comment du coup, on appelle ce métier, mais qui sont sur les réseaux, donc OnlyFans, Mime, tout ça, pour moi, c'est dans les travailleurs, travailleuses du sexe. On va avoir les gens qui travaillent dans la pornographie. Euh, et voilà, enfin, il y en a sûrement plein d'autres qui ne me viennent pas en tête maintenant, mais voilà, je pense vraiment que c'est un terme parapluie pour reprendre tous les trucs qui sont en rapport avec le sexe, enfin, tous les métiers qui sont en rapport avec le sexe. Mais du coup, au passage, il y a aussi euh, les proxénètes, justement. Oui, et les même si, en soi, je pense que dans la plupart, <coughs> on en parlera après, hein, mais euh, dans la plupart des pays, euh, c'est illégal, mais euh, ça existe quand même. Et je pense que ça rentre un peu dans ce parapluie. Quoi. Mais du coup, euh, la définition que j'ai trouvée, donc, euh, je pense qu'elle est valide, mais je n'en ai pas la certitude. Je ne donnerai pas de l'argent dessus. 
donc un travailleur esclave du sexe, c'est une expression générique pour désigner les métiers ou les pratiques qui mettent en scène des prestations sexuelles en échange d'une compensation monétaire. Donc ça peut être aussi utilisé comme un euphémisme de prostitué, euh, mais c'est plus le terme générique, générique pardon, qui est intéressant, euh, et euh, le, la, la pratique qui mettent en scène. Donc ça veut dire que ça peut être autant euh, euh, des pics shows, comme il y a Amsterdam, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, euh, que euh, de, des cam girls, des euh, mimes, omnifans, euh, des actrices porno, euh, c'est tout, tout ça. Et c'est ça le terme générique qui est utilisé effectivement comme, comme parapluie. Euh, et vous savez de quand il vient et de qui il vient. Parce que ça c'est intéressant aussi, je trouve. Le terme travailleur, travailleur du sexe Ouais, TDS. Aucune idée je dirais 98 peut-être, un truc du genre, au hasard euh, Non, je pense que ça date vraiment... Euh... Il y a longtemps Ouais, vraiment, enfin, je pense que ça a un peu toujours existé, enfin, je dirais, ouais... Enfin, j'en sais rien, mais genre pas le 20e siècle, quoi. 18-19e siècle. Ok. Litché Même avant, non Oui, même avant, ça me choquerait pas. Eh ben, le terme « travailleur, travailleuse du sexe » vient de 1980. Ah ouais Donc c'est vachement tard par rapport... Euh... Très récent, du coup. <rire> c'est avoir mis les mots dessus. Oui, le, ces mots-là, oui, ces mots-là, oui. Mais le, oui, évidemment, prostitution, euh, euh, prostituée, pute, etc., c'était même dans la Bible. Euh, okay. Mais euh, « travailleur, travailleuse du sexe », TDS, c'est de 1980 par euh, Carole Leigh, euh, qui est une ex-prostituée militante féministe pro-sexe, euh, qui a utilisé ce terme-là pour euh, déstigmatiser la prostitution... Euh, et puis maintenant, ce terme-là est utilisé par des ONG, des organisations de personnes en situation de prostitution, euh, même des agences gouvernementales euh, et intergouvernementales. C'est un terme qui est vraiment rentré dans cette culture-là et qui, du coup, euh, est devenu le terme euh, euh, correct. Quoi. Enfin... Ouais. Okay. C'est quand même Mais... tard. Hein. Ouais, c'est tard. Hein. Ouais. C'est vraiment la preuve que la société veut vraiment genre, dénier ce cette partie des métiers, etc., qui vraiment ne prennent pas en considération euh, ce, ce métier. Moi, je trouve ça fou parce que c'est vraiment un métier qui est super vieux. Blindé. Et puis surtout, euh, si on fait le parallèle avec ce que tu as dit tantôt, donc, euh, un quart de la population euh, homme en France qui a été, donc c'est-à-dire que c'est quand même un métier qui, qui touche beaucoup de monde. Euh, et là, on se retrouve à un, à un terme qui est inventé en 1980. Donc c'est ultra tard par rapport au nombre que ça touche. Enfin, il y a quand même une... le, le fait que ce, ce, ce côté-là, un peu de la société, est caché, comme c'était un tabou, un truc comme ça, dont on ne parle pas et qui est, qui, est, qui est autant caché que par la population et que par les politiques. Euh, il y a juste les gens qui travaillent dedans et qui travaillent pour euh, une amélioration du milieu ou directement dans le milieu et qui en parlent, mais c'est quand même vachement caché et secret comme, euh, comme truc. Ouais, c'est fou. Mais je, du coup, je pense qu'on l'a déjà dit, mais genre, avant 1980, c'est juste que les gens. Enfin, où, je dirais la société, euh, le monde du travail, l'État, le gouvernement ne prenaient pas en, en compte que c'était un travail. C'était vraiment... Enfin, euh, toutes, toutes les personnes qui étaient euh, dans le TDS, c'était vraiment... Genre, enfin, euh, elles, ils étaient payés en noir. Enfin, c'était vraiment pas déclaré. Maintenant, bon, je suppose qu'on en parlera plus tard, mais il y a des lois qui ont été faites pour que ce soit reconnu et qu'il y, y ait un salaire, mais euh, déclaré. Mais du coup, euh, ouais. enfin, genre vraiment, c'était. Du coup, oui, pour moi, les termes qui étaient utilisés avant, c'était pute, prostituée, euh, des trucs comme ça. Euh, juste parce que c'était pas reconnu comme un travail, quoi. C'était plus reconnu comme un. Ouais, je sais pas, un fantasme ou un truc de. Euh, un peu de personnes sans domicile fixe, en mode, bah, c'est comme ça que tu fais pour euh, pouvoir manger. Enfin, je pense que c'était plus perçu comme ça. En moyen de survie, quoi. Ouais, c'est ça, plus en moyen de survie. Bah, effectivement, le terme pute, par exemple, est dans la Bible. 
Donc, je pense que la Bible était avant 1980. Euh, mais euh, le terme travailleur, travailleur du sexe, donc TDS, lui, est, est très récent. Euh, et il a été vraiment euh, adopté par tous les syndicats euh, de travailleurs, travailleuses du sexe. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou plus tard. Non, vas-y. Hein. Ben, donc un syndicat, alors oui, on peut t'étonner, il euh, y a des syndicats euh, pour les travailleurs, travailleuses du sexe, les TDS. Euh, c'est des militants et des travailleurs du sexe qui l'ont créé en Belgique par exemple c'est Ustopie c'est l'union des travailleurs sexuels organisés pour l'indépendance euh, et en gros la, la revendication euh, la, la plus importante qui, qui revendique c'est l'officialisation de la prostitution et une protection de ces travailleurs et donc ça veut dire qu'ils veulent euh, rendre ce métier là officiel comme facteur ou comptable et que du coup euh, tes droits à la sécurité sociale, tu as des avantages sociaux, euh, tu dois payer tes taxes, donc tu as des devoirs et des besoins euh, qui sont identiques avec chaque métier, mais surtout tu as une protection euh, euh, que tu n'as pas pour le moment. Alors en Belgique, euh, c'est légalisé, la prostitution, ouais. euh, d'ailleurs c'était le premier pays d'Europe, mais euh, ce n'est pas non plus, euh, je veux dire, ce n'est pas des fonctionnaires, quoi, hein, ils ne ils sont pas défendus. Euh, comme euh, d'autres métiers, mais... Pas très protégé, quoi. Ouais. Ouais, ils ont rien, comme, quasiment comme là, on en parlera peut-être plus tard, mais ils n'ont pas grand-chose comme loi pour euh, protéger les travailleurs du sexe, et ce n'est pas les seuls en Europe. Et surtout, euh, parce qu'il y a, y a la, le danger en lui-même pour la personne, euh, mais il y a aussi le, le danger quel métier d'en parler. Il y a une stigmatisation euh, autour de la prostitution qui empêche euh, un travailleur du sexe ou une travailleuse du sexe dans de s'assumer publiquement et de dire « Ok, bah, je suis TDS, quoi, tu vois ouais. ». Et euh, ça, c'est un truc que Ustopie, en Belgique aussi, essaie d'appuyer de, 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 dessus pour qu'il y ait ce truc-là, moins de stigmatisation. Euh, et en même temps, ils, ils font ça d'un côté et de l'autre. Ils essaient aussi de réduire tout ce qui est traite d'êtres humains et de la violence qui en découle de tout ce qui est euh, les, les travailleurs euh, et travailleurs du sexe euh, non euh, protégés, quoi. Tu vois, c'est un mode euh, de protection un peu de, du tout. Euh, et ils espèrent que Enfin, du coup, c'est des syndicats, donc ils, ils veulent plus de droits pour leurs travailleurs, comme tous les autres syndicats. Et ils essaient qu'il y ait une reconnaissance des droits des travailleurs du sexe pour lutter justement contre le phénomène de la traite d'humains, euh, la stigmatisation, euh, les violences, tous tout ce, ces problèmes-là qui découlent de, de ce métier-là, quoi, les TDS. Et concrètement, ils font quoi bah, Ils se battent euh, au niveau législatif, euh, normatif, euh, tous les trucs comme ça. Par exemple, ils voudraient que tu puisses prendre une retraite. Quand tu okay. as été DDS, tu pourrais prendre une retraite et de la protection sociale, une protection juridique. En mode, tu peux être protégé. Euh, je sais pas moi, j'imagine qu'il y a des lois sur l'avortement euh, euh, qui devaient être spécifiques par rapport au TDS. Euh, tu sais, il y a tous les trucs comme ça qui doivent être importants et, et travailler. Si on veut rendre un jour ce, ce métier-là correct, même euh, toutes les lois du travail, en mode, tu es facteur et tu te blesses ou tu fais un accident euh, sur ton lieu de travail, bah, c'est l'entreprise qui doit payer parce qu'il y a une assurance de travail, etc. Sécurité sociale. Mais du coup, là, s'ils se blessent ou s'ils sont euh, euh, attaqués euh, par euh, un de leurs clients ou une cliente, il n'y a pas encore ce, cette protection-là. Et donc, c'est un arrêt de travail qui t'empêche de gagner de l'argent, sans protection derrière. Et il y a tout ce truc-là de... C'est un peu un métier, justement, euh, qu'on disait euh, tabou. Et que du coup, eux, ils veulent le rendre offici officiel et du coup protéger. Quoi. Ça, c'est un peu le, le truc majoritaire en Belgique, Ustopie. Euh, je sais qu'il y en a, y en a en, aux Pays-Bas aussi, en France, des syndicats, euh, mais euh, c'est majoritairement les, les mêmes trucs, mais pas non plus à chaque fois les mêmes sujets. Euh. 
euh, qui se font par exemple en France c'est Strass euh, et eux ils font beaucoup plus euh, euh, prostituées, acteurs porno et opérateurs de téléphone rose euh, moins euh, les, les TDS dans l'ensemble comme euh, Utopsy fait en Belgique euh, et ils gèrent eux ça quoi. Euh, puis c'est surtout une question de, de loi et de défense euh, législative quoi. et donc c'est vraiment la partie législative qui est euh, le point principal Et est-ce qu'en dehors de ça, je sais pas, individuellement, un suivi ou des choses comme ça euh... euh, bah, J'imagine, parce que ça reste des syndicats. Un syndicat, il ça, ça, y en a quand même dans, dans chaque entreprise euh, avec un nombre de, de, de travailleurs suffisant. Et que, du coup, il y a quand même une solidarité qui se crée entre eux, etc. Mais c'est moins officiel. Et euh, surtout, euh, là, le syndicat, il est global. Genre, c'est... Euh, c'est un truc ultra global pour toute la Belgique parce que c'est pas un métier qui est très reconnu. Euh, je sais qu'il y a un refuge qui est créé euh, à Bruxelles. Euh, c'est un appartement qui est dédié à l'hébergement temporaire et l'accompagnement de jeunes victimes de traite d'humains qui souvent se retrouvent dans les métiers de TDS euh, qui a été inauguré par euh, Utopsie. Mais je sais pas s'il y a des, des actions individuelles auprès des, des, des TDS. Quoi. Genre, je sais pas s'ils vont dans la rue euh, en mode voilà, euh, voici des, des petits euh, prospectus euh, sur ce que c'est ou quoi, je sais pas. Mais... Euh, je pense que c'est plus un travail global qu'ils font pour qu'au niveau de la société, ça change et soit accepté. Quoi. Alors, moi, euh, je sais qu'il y a aussi un truc qui est un peu au-dessus de l'Utsopi, euh, qui est le l'ICRSE, donc International Committee for Rights of Sex Workers in Europe. Donc, Quel ce bel serait, anglais vu, hein. <rire> Le Comité International pour les Droits des TDS en Europe. Et euh, justement, ils se battent pour euh, réussir à euh, légaliser et réguler euh, la, ce, ce, cet aspect-là dans toute l'Europe. Parce que pour l'instant, l'Europe est très divisée en termes de loi. Aucun, quasiment aucun pays n'est d'accord sur comment faire. Et, euh, et du coup, tu as quatre grandes catégories de, de légalisation. Il y a donc complètement illégal. Et là, il n'y a, bon, a que deux pays, mais quand même, donc la Croatie et la Lituanie. Ensuite, il y a certains pays qui ont rendu légale euh, la prostitution, mais seulement pour la personne qui pratique et pas pour le client. Et du coup, le client est puni si il... Ben, si, euh, il a recours à une TDS. Ouais, euh, mais euh, la TDS n'est pas punie. Mais ce qui fait que finalement c'est un peu comme si ça n'était pas légal, parce que le client, s'il est puni, il ne va pas le faire. Quoi. Et du coup, ça n'aide pas. Et la France, d'ailleurs, est parmi ces pays qui font ça. Et enfin, pour moi, c'est complètement inutile comme euh, truc. Après, ça me fait penser, moi, euh, euh, tu sais, en Belgique, euh, on n'a pas le droit euh, d'acheter du cannabis, mais on a le droit de planter chez nous et on a le droit d'avoir, euh, si je me souviens bien, jusqu'à 3 grammes sur nous. Tu vois ouais. Mais l'achat de cannabis est interdit. Donc, ouais. j'imagine que ça, ça apporte une base légale pour pouvoir suivre l'achat et les vendeurs de cannabis sans limiter la, 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 la liberté individuelle des personnes qui en achètent. Mais après, euh, c est, c est, en théorie, c'est ça, j'imagine. Mais en pratique, c'est encore différent. Quoi. Ouais, mais je sais pas. Parce que du coup, dans cette situation-là, euh, c'est pas comme si tu pouvais planter chez toi, quoi. Genre, c'est que de l'achat. Et du coup, si l'achat est puni, ben forcément, ça ne sert à rien de vendre. Tu vois ce que je veux dire 
Oui, mais moi, ce que je, je pense qui est pas mal en faisant ça, c'est qu'en gros, ces pays-là, ils veulent interdire ça. Ils veulent interdire la prostitution, mais ils légalisent une partie pour, pour essayer de quand même pouvoir les protéger. Enfin, moi, je le verrais comme ça. Et je ne sais pas si, si c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, de faire à moitié comme ça. Mais de ce que j'ai quand même pu voir, c'est que la majorité des personnes, elles en souffrent quand même pas mal de cette situation. Donc finalement, rendre le, la chose pas totalement légalisée, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pouvoir protéger les personnes euh, TDS, mais euh, ben, interdire pour les clients, pour faire comprendre que euh, c'est à éviter, ça, ça peut-être diminue euh, le, les réseaux que ce qu'on peut voir aux Pays-Bas où ça a vraiment alors ouais. c'est devenu énorme quoi euh, oui effectivement ce serait c'est un bon point et je suis d'accord le problème c'est que en général les pays concernés euh, derrière ne protègent pas forcément la plupart du temps c'est juste ils rendent euh, légal le truc et puis voilà et euh, mais du coup c'est que quatre pays qui font ça et la plupart des pays en Europe euh, l'ont rendu légal et le client n'est pas pénalisé pour. Et euh, ce qui est interdit, en général, c'est plutôt les activités organisées. Donc euh, tout ce qui est les maisons, les proxénètes et tout ça. Euh, ça, c'est illégal. Le reste n'est pas illégal, mais n'est pas régulé non plus. Il n'y a pas vraiment de protection offerte euh, au, au TDS. Et euh, la Belgique fait partie de ce groupe-là. Et après, le, du coup, la dernière catégorie, donc j'avais dit qu'il y en avait quatre, c'est euh, donc légal et régulé. Donc là, derrière, il y a une protection, il y a un, tout un truc en place pour les protéger. Et euh, ça, on a vu ça aux Pays-Bas et en Suisse, en Allemagne aussi, en Autriche, donc toute cette zone-là qui va du nord au sud. Et puis en Grèce, qui est un peu euh, décalée de tout. Ce qui m'a un petit peu étonné, parce que c'était vraiment... Tu avais un bloc qui avait tous les mêmes règles, et puis tu as la Grèce qui est à côté, qui est entourée de pays qui ne font pas la même chose, mais elle, elle fait ça. Et je trouvais ça cool quand même, mais ça m'a un peu étonné. Voilà, je voulais juste dire ça. Vous imaginez, vous, que c'était autant différent euh, en Europe Entre les pays d'Europe ouais. Oui, quand je vois euh, toutes les lois qu'il y a euh, pour euh, les personnes transgenres ou même les personnes LGBT dans un pays et puis dans un autre, alors que c'est des pays frontaliers, euh, ça ne me donne pas... Enfin, j'ai l'impression que les... Enfin, les pays font un peu ce qu'ils veulent, même s'il y a l'Union Européenne. Enfin, je pense que vraiment, euh, tous ces sujets-là qui, qui ont été tabous un jour, enfin, euh, tous les pays ont leurs pensées différentes. Enfin, ça, moi, ça ne me choque pas que ce soit aussi différent dans des pays euh, euh, frontaliers, quoi. Ben moi, euh, du coup, j'ai fait la recherche et j'avoue qu'au début, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle différence. Je pensais que l'Europe allait quand même être assez homogène, mais euh, je, je m'attendais quand même à quelques différences, notamment avec euh, euh, les Pays-Bas et la Suisse, mais ça, c'est parce que du coup, j'avais déjà entendu parler avant de ce qui se passe là-bas. Mais euh, j'avoue que je ne pensais pas qu'il y aurait un, un tel éventail de, de, de possibilités différentes, enfin de d'options différentes utilisées. Je ne sais pas si c'est clair. Très, très clair. <rire> <rire> Moi, je pensais aussi qu'il y avait un, une différence. Parce que je me dis, euh, ici, en, de Liège jusqu'aux Pays-Bas, tu as quoi, 3 heures de route en, en voiture. Et pourtant, la situation est blindée différente. Donc, je, suis, je, je pensais qu'il y avait une différence. Mais j'ai été impressionné par l'écart euh, enfin, qu'il y a entre certains pays, quoi, en mode... Euh, 
je pense même euh, aux pays euh, genre Espagne, Portugal, France et tout, même la Belgique, je trouve qu'on est en retard. Et je me demande si ce n'est pas un des sujets euh, qui, à mon avis, ne l'est pas encore, mais qui va peut-être le venir dans les années à venir, mais en mode euh, blindé important et tout le temps sur la table, comme aujourd'hui, on parle tout le temps d'écologie, d'immigration, etc. Et j'ai un peu l'impression que ce sujet-là, euh, à la suite de tous les mouvements pour la protection des droits des femmes et euh, l'égalité dans les, les, les genres et les sexes, euh, que ça va être genre l'étape suivante. Quoi. Un peu en mode on revient à la base euh, et on retravaille ça. Euh, après, c'est qu'une impression. Hein. Je ne vois pas dans le futur, je ne suis pas encore voyant. Et ce serait bien en tout cas. Ce mmh. serait bien qu'on en parle plus et que ce soit plus protégé. Parce que là, c'est vraiment... Vraiment, dans mes recherches, il euh, y a très peu de lectures scientifiques là-dessus. Euh, c'est vraiment très peu euh, pris en charge par le gouvernement. Enfin, vraiment, il n'y a rien. C'est vraiment... Euh, on fait comme si elle n'existait pas, quoi. Ça devrait, en tout cas. Ouais, J'espère ouais. que ça le sera. Je suis d'accord. Et euh, je reviens sur le fait qu'on disait que euh, dans certains pays, c'était légal. Enfin, c'était légal. C'était pas interdit pour la TDS, mais que pour le client, c'était pas légal. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que parce qu'on disait oui, ça peut être bien pour euh, protéger la TDS ou le TDS, mais j'ai l'impression que enfin, c'est pas spécialement l'idée parce que du coup, faire ça pour moi, ça bloque, enfin, ça, allez, ça empêcherait le client d'y aller. Et enfin, du coup, la TDS ou le TDS se retrouverait sans client, ce qui fait que même si c'est pas par vocation et que c'est vraiment par pur manque d'argent. Ben, en fait, la personne va juste avoir encore moins d'argent et c'est un peu pour ça qu'elle le fait. Quoi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà. Euh, oui, non, t'inquiète, c'était clair. Et euh, justement, ça m'a rappelé quelque chose. Dans les pays comme ça, qui punissent le client, euh, finalement, tu as euh, encore plus de travailleurs et travailleuses du sexe dans le noir, finalement. Oui, c'est ça, oui. Parce que euh, tu ne peux pas le faire officiellement, vu que le client, lui, ne va juste pas venir. Mmh. Donc, tu es obligé de le faire euh, dans le noir pour que le client se sente moins en danger. Et du coup, ça a un peu l'effet contraire. Mais euh, je disais ça parce que, euh, vu que l'énorme majorité, c'est des réseaux de proxénétisme, euh, c'est des personnes qui sont souvent sous l'emprise d'une manipulation, etc. Et que euh, la précarité, elle est... Elle est la raison principale, mais aussi avec la, la manipulation, etc. Donc, ça n'a pas leur apporté vraiment le revenu, puisque bah, le proxénète va prendre l'argent. Donc, elles vont rester dans cette situation de précarité. Oui, c'est vrai. <rire> oui, je sais pas. <rire> tu marques un point. J'ai un peu l'impression que c'est aussi en mode... Euh, bah, par exemple, euh, en Belgique, euh, euh, c'est euh, autorisé pour le client et pour la TDS, mais c'est le réseau, la maison, etc., qui doit être interdit. Pourtant, euh, j'imagine que, que ce soit nos auditeurs ou vous, vous êtes déjà passé à Jean Blou ou à Bruxelles. Euh, les routes, elles sont connues. Les maisons, elles sont connues. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, caché non plus, quoi. Euh, tout le monde le sait. Et j'ai un peu, un, un peu l'impression, moi, de « on fait ça ». Mais au final, comme il y a une majorité de la population, ou en tout cas une, une grande partie de la population qui l'utilise, tout ce réseau et ses services de TDS, j'imagine peut-être même euh, aussi chez les hommes de pouvoir, euh, que du coup, on ferme un peu les yeux en mode, on dit ouvertement, oui, on fait gaffe et tout pour les votes. Et puis derrière, euh, c'est un peu en mode, euh, bah non, euh, moi, homme politique, euh, blanc, c'est genre, euh, j'ai envie d'utiliser les services d'une TDS. Et donc, euh, je vais quand même euh, à Jean Blou, à Bruxelles, où, où je fais dans des, des peut-être même des réseaux euh, privés, un peu comme ça, j'imagine, euh, comme on voit dans les films. Euh, 
Enfin, ouais, genre... Parce que deux rues comme ça, c'est vraiment une, une toute petite partie de la façade. Quoi. Ouais, de ouf. Mais genre, celles-là, elles sont connues. Quoi, tu vois ouais. La route de Jambou, ouais, elle est connue de ouf. Ouais, c'est vrai. Après, la route de Jambou, c'est des maisons. Enfin, il n'y a personne qui, est à la... qui fait la rue, enfin, qui fait le trottoir, on va dire, euh, à Jambou aussi. Non, non, mais du coup, tu... enfin, c'est un réseau organisé. Quoi, du oui, coup. c'est ça. Mais c'est Proxénète ou pas je sais pas exactement, je suis jamais rentré dedans, je t'avoue. Mais... <rire> ça, tu peux pas le savoir. C'est, ça, le... Ah, okay, c'est, ça, le c'est, c'est un okay. peu le problème, je pense, euh, euh, de, de la légalisation. Euh, c'est que même en légalisant, enfin le but de légaliser, on n'en a pas vraiment parlé. Pourquoi c'est vraiment si intéressant de faire ça C'est pour protéger les personnes euh, TDS. Dans tous les cas, que ce soit euh, euh, par vocation, etc., c'est important de les protéger parce qu'il y a quand même beaucoup de dangers à ce métier-là. Et euh, même avec l'égalisation, le, le truc qui est difficile, c'est que dans la plupart des pays, le proxénétisme est interdit. Donc, qu'est-ce que le proxénétisme Parce qu'on n'a toujours pas euh, défini. C'est euh, le <rire> fait de tirer des revenus de la prostitution d'autrui. Donc ça, c'est interdit. Et euh, le problème, c'est que c'est une énorme majorité de la prostitution. Et c'est super difficile pour... Euh, pour les, les, les lignes de police, etc., qui s'occupent de ça, de savoir quand c'est euh, sous un proxénète ou pas. Et c'est ça qui est super dur. Ok, je capte mieux. <rire> ouais. Forcément, si c'est illégal, ils vont se cacher. Donc, euh, ça devient plus dur de savoir. Mais... Euh... Tantôt, tu parlais d'impact. Euh, ouais. Quand tu disais ça, tu parlais genre en mode de l'impact sur la personne, sur ouais. euh, le marché économique euh... Ouais, ben, euh, je suis en psycho, hein. du coup j'aime bien tout ce qui est euh, la, la partie euh, victime euh, <rire> du métier. Et du coup, euh, quelles sont pour vous euh, les conséquences que ça pourrait avoir pour les personnes Est-ce que, euh, Qu'est-ce qui pourrait être dangereux, etc. Et, euh, et s'il n'y en a pas, dites-moi euh, qu'il n'y en a pas hein, pour vous, mais... Ben là, là, je pense surtout euh, aux personnes qui... Je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas de dire ça, mais qui font le trottoir ou qui sont dans le bois de Boulogne, ou dans les, vraiment dans la nature. Euh, il y a déjà tous les risques liés au fait que bah, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Donc à tout moment, tu tombes sur un mec qui veut faire des pratiques que en fait, toi, tu n'as pas envie de faire. Donc il y a un gros souci de consentement. Euh, tu tombes sur un taré euh, qui a juste un couteau et elle veut t'agresser. Donc vraiment, j'ai l'impression que, que ça, c'est la différence avec euh, le fait que quand tu es dehors et quand tu es dans une maison... Parce que je suppose qu'il y a quand même une sécurité. Bon, après, voilà, je suppose qu'elle n'est pas optimale, hein, qu'il y aura malheureusement toujours des problèmes de consentement et trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que ça se répercute plus sur les personnes qui sont dehors. Euh, et après, tu as tout ce qui est lié euh, aux IST. Enfin, euh, euh, ça, bon, je suis sûr et certain que euh, les TDS ont une hygiène irréprochable. pour faire des dépistages tous les... Tous les trois mois, enfin tous les, les moments où il faut faire les dépistages. Mais tu sais jamais sur qui tu tombes. Enfin, euh, je suppose que la majorité des TDS demandent à leur partenaire de se protéger, mais enfin, on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc, euh, ouais, je dirais un gros souci sur le consentement, sur la sécurité des personnes, enfin, euh, euh, en mode euh, de ne pas se faire agresser et euh, sur euh, les IST, quoi. Je dirais que c'est les trois principaux. Ok. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je, je pensais aussi euh, à un souci de valorisation, en mode, euh, est-ce que genre, euh, le fait de faire un service euh, où tu es payé, qui est différent d'un service en mode euh, tailleur et lagueur, 
parce que c'est un service, mais en plus où tu donnes de ta personne et où tu es jugé du coup juste sur ton physique et tes capacités euh, sexuelles, puisque c'est le métier. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème de valorisation derrière de soi Ou alors est-ce qu'au contraire, ça peut améliorer ta valorisation de soi Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a un impact dessus. Euh, j'imagine qu'il y a un impact aussi sur la situation économique, sur euh, la vie de famille, sur euh, euh, ta vie dans tout, de, de tous les jours euh, dans la société. Enfin, genre, si euh, tu l'es officiellement euh, TDS euh, et que c'est ton métier de tous les jours, bah, j'imagine que vu le, le regard que la société a aujourd'hui dessus, tu ne vas pas commencer euh, au supermarché à dire oui, je suis TDS. Euh, bah, genre, tu te fais juger de ouf de tout le monde. Ouais. Quoi, donc, j'imagine qu'il y a un impact aussi sur la vision de de comment tu te vois et comment les autres te voient et tes relations humaines euh, Moi, je pense que la, fin, la, la valorisation de la personne par rapport à ça... Enfin, euh, encore une fois, je ne sais pas si je fais bien la différence, mais j'ai l'impression qu'il y a une... En ce moment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout, euh, c'est plus mal vu... Ouais, je vais dire ça comme ça, de d'être sur les réseaux, par exemple OnlyFans ou Mime, j'ai l'impression que ça, c'est plus valorisant pour la personne aux yeux de la société. Euh, par rapport, je ne dis pas que c'est valorisant, mais par rapport au métier dans la rue, par exemple, où là, vraiment dans l'image de la société, c'est, ça va être une personne pauvre qui va euh, faire le trottoir pour euh, juste avoir un peu d'argent, pour pouvoir payer son loyer ou pour pouvoir manger ce soir. Enfin, je pense qu'au niveau de la société, il y a cette valorisation-là qui est faite. Mais après, au niveau, donc pas sociétal, mais plus individuel, je pense que ça dépend vraiment de chacune des personnes, dans le sens où, euh, si t'es... Parce qu'on a déjà entendu plein de reportages, je pense à, à Libellule qui est sur les réseaux, qui était, qui était TDS, ou à, à d'autres gens, à, à Samantha, euh, qui est aussi sur TikTok, euh, que, enfin, elle disait, pour elle, ce n'était pas spécialement dégradant parce qu'elle venait, enfin, je parle surtout pour Libellule, venait d'une euh, famille euh, assez ouverte d'esprit. Et quand elle a commencé à faire le métier, bah, elle l'a dit à sa famille et c'était OK. Et donc, je pense qu'à partir du moment où ton entourage te respecte pour ce que tu fais, tu ne te sens pas spécialement cette dévalorisation. Enfin, moins en tout cas que si juste tu dois le faire cacher parce que dans ta famille, c'est hyper tabou, parce que. Tu viens peut-être d'une culture où c'est encore plus tabou. Enfin, voilà, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment... Ça dépend de ton entourage, ça dépend de toi, de, de ton rapport avec ton corps. Enfin, ça dépend de plein de trucs, quoi. Ouais, moi, je dirais que c'est vraiment l'entourage qui... Enfin, aura, ça aura un grand impact sur ton entourage. Il y a qu'il y a beaucoup de gens, quand tu le vas leur annoncer que tu es travailleur ou travailleuse du sexe, qui vont réagir différemment et beaucoup qui vont mal réagir probablement et euh, qui vont avoir mettre du temps en fait à accepter et à passer outre et revenir et qu'il y aura un, un temps d'adaptation et euh, ça c'est quand même dur à vivre quand tu commences un métier et tu le dis à tes proches les gens sur qui tu comptes le plus et eux ils partent quoi mmh, eux partent et ça, ça, ça fait quand même mal que de voir que même tes proches ne sont pas là. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comme tu l'as dit, Libellule, du coup, elle avait une famille assez ouverte d'esprit, donc eux sont restés. Mais voilà, pas tout le monde a cette chance, quoi. Ah non, clairement, c'est sûr. OK. Mais euh, pour ce qui est de euh, l'entourage, il y a clairement un isolement social, euh, familial euh, énorme. Mais souvent, avant aussi euh, de passer euh, dans, dans le métier, et pour... Euh, 
pour ce qui est de l'image de soi, elle est très impactée. Euh, ouais, il y a une confiance, une estime de soi qui est souvent très faible pour ces personnes parce que vu que c'est pas du tout euh, que c'est très euh, critiqué dans la société, c'est difficile, euh, difficile de vivre avec ça. J'avais un témoignage là-dessus que j'ai trouvé très, euh, très euh, vrai. Euh, c'est une, une personne qui dit c'est dur de s'accorder de la valeur quand vous avez été vendu pour un paquet de cigarettes. C'est ouais, wow. un peu violent, mais j'ai trouvé ça très vrai de pourquoi euh, c'est autant un, un, impactant pour, euh, pour ces personnes. Et, euh, <rire> et sinon, les, les choses qu'on retrouve vraiment beaucoup, que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais euh, qui est quand même la majorité de l'impact, si on pouvait dire, sur le corps, c'est la, la décorporalisation. Donc, qu'est-ce que c'est C'est la modification physique, psychique, euh, qui donne un clivage de toi entre ton corps et ton esprit. Et en psychologie, on dirait dépersonnalisation. Euh, et c'est souvent, c'est pas quelque chose de positif, donc c'est souvent un état dissociatif du cerveau naturel pour se protéger d'un événement qui peut être euh, traumatisant. Ici, c'est du coup bah, l'instrumentalisation de son corps qui, mais instinctivement, est souvent traumatisante. Et, euh, et souvent, ça donne des, des PTSD. Donc, des troubles du stress post-traumatique. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Euh, mais mais c'est quand même 85% des personnes qui se prostituent. Pour le reste du métier du sexe, je sais pas exactement le chiffre. Mais 85%, pour vous dire, c'est plus que les combattants de la guerre du Vietnam, qui étaient wow. le record. Ça m'a choqué <rire> Voilà. Euh, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est cet effet où tu as l'impression de ne plus être maître de ton corps et que tu es juste en train de voir ce qui se passe. Tu, tu te vois flotter un peu. Ouais. Euh, dans vraiment la dépersonnalisation, c'est le, le fait de te voir euh, ton esprit comme ça ouais. et tu vois ton corps à l'extérieur. Et, euh, et sinon, il bah, y a d'autres symptômes, ça peut être par autre chose, comme euh, une mémoire euh, qu'on dit dissociative. Donc, bah, tu ne te rappelles pas de ça, mais en fait, ton cerveau s'en rappelle quand même. Donc, il fait. Et pour te protéger, il fait que consciemment, tu t'en rappelles pas, mais inconsciemment, tu vas quand même avoir la répercussion sur ton corps. Ok. C'est intéressant euh, ce que tu dis de dépersonnalisation, là. Euh, parce que je vois vraiment le truc en une adaptation à la situation. Euh, si je veux faire le parallèle avec mes cours, euh, c'est vraiment un, un. Donc la situation est problématique. Euh, et l'humain s'adapte, parce que c'est dans la nature de l'humain de s'adapter, et il s'adapte souvent d'une façon pour survivre dans le milieu où il est. Et là, du coup, ce que tu dis, c'était vraiment euh, une façon de s'adapter pour pouvoir survivre euh, à ça. Euh, donc, ce qui veut déjà dire, enfin, euh, qu'on se rend un peu peut-être mieux compte de la, les conditions de travail et les conditions de vie euh, de ces personnes-là, parce que s'ils doivent s'adapter, c'est-à-dire que l'humain, euh, en eux, ne, ne se sent plus humain. Euh, et euh, il y, y a un vrai truc de euh, s'adapter pour survivre, c'est vraiment de la survie, euh, alors qu'à la base, déjà une une... il commence déjà ce métier-là souvent pour une survie économique, comme on l'a dit tantôt, et donc c'est une... presque une double peine, en fait, euh, quand tu es dans une situation pareille. Quoi. Et puis après, il y a tout ce qui suit, et puis euh, avec tous les, 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 les troubles post-traumatiques, etc., euh, que tu te, te, te chopes après, c'est limite une triple peine, en fait. Donc tu es ouais. pauvre, et puis hop, tu prends encore deux peines euh, de prison, en plus, euh, limite. Quoi. Ouais, c'est pas drôle. Mais du coup, c'est pas, pas le cas pour euh, toutes les personnes, mais c'est quand même souvent le cas. Et c'est pour ça que je disais aussi euh, que... Mais 
tant donné les conséquences qui sont quand même euh, assez graves, euh, parce que pour le corps, euh, c'est pas instrumentaliser comme ça son, son corps, c'est très difficile de vraiment pouvoir avoir ce recul et, euh, et la plupart des personnes n'arrivent pas à l'avoir. Et donc, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on qu retrouve ce pourcentage qui est aussi énorme et que le stress post-traumatique, c'est vraiment pas drôle. C'est très violent comme trouble. Mais, euh, mais ouais, si, je pense qu'il y en a qui, qui arrivent et qui arrivent à, à complètement se détacher de ça. Mais euh, ouais, c'est peut-être aussi pour celles qui sont un peu forcées, qui n'ont pas vraiment le choix. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Parce que du coup, ça empire euh, la situation. Euh, sinon, euh, la, la chose qui était la plus, euh, la plus souvent présente comme impact, c'est des violences physiques ou psychologiques pour la personne, euh, qui sont en fait la première cause de mortalité pour les personnes en situation de prostitution avant les IST. Donc ça, c'est quand même euh, fou. Ouais. Euh, et c'est ce qui cause aussi euh, l'âge moyen de décès des personnes... Euh, en situation de prostitution qui est de 34 ans. 34 Ça m'a choqué aussi. Wow. En tout cas, dans, dans un des articles, c'était un pays d'Europe, euh, ça je suis certaine, mais c'était 34 ans, donc c'est quand même... Euh, mais c'est très bas. peu, ouais. Ouais. Et euh, aussi, quelque chose qui précisait souvent, c'est que les personnes euh, qui se prostituent sont euh, vraiment majoritairement des personnes qui ont déjà subi des, des agressions sexuelles avant de passer dans le métier. Et on ne sait pas trop pourquoi, on ne serait pas euh, vraiment faire euh, le lien euh, avec ça. Peut-être que justement, du coup, c'est... Si on peut hypothétiser là-dessus, que ce serait plus facile de prendre du recul par rapport à son corps, vu qu'il a déjà été euh, utilisé. Enfin, je... c'est horrible, mais je n'arrive pas... À... Je ne sais pas. C'est juste, c'était vraiment marquant. Dans le pourcentage quoi, de personnes qui ont subi ça. Et ça, ce que tu dis là, ça, ça j'ai déjà entendu ça aussi dans, dans certains reportages. Et il euh, y avait une personne qui témoignait justement de ça et qui disait J'ai l'impression, donc je pense que c'est juste une hypothèse supplémentaire à, au pourquoi du comment, mais qui disait euh, justement au moment de son agression sexuelle, la personne n'avait pas le contrôle sur son corps. Enfin, voilà n'avait pas le contrôle de son corps. Et le fait de passer en... dans la prostitution, ça lui a permis de juste dire, ben voilà, moi, je, là, je peux... Là, je dis oui, là, je fais... C'est moi qui choisis ce que je fais avec mon corps. On a un peu reprendre ce pouvoir sur son corps. Donc, voilà. Je pense que c'est différent pour, pour toute personne, mais c'est une hypothèse de plus, quoi. C'est fou de réalité que c'est. Euh... C'est vraiment euh, impressionnant et, et marquant euh, comme sujet. Et... Euh... Aussi un truc euh, qu'on ne penserait pas, mais il y a souvent des douleurs euh, quand, quand tu as plusieurs clients et tout sur la journée, bah, ça fait mal, c'est douloureux. Et donc, il euh, y en a beaucoup qui vont prendre des anesthésiants ou d'autres types de drogues, alcool pour euh, passer la douleur. Euh, donc, on a beaucoup de problèmes, euh, de troubles de l'usage de la substance. Euh, après, euh, voilà, beaucoup de troubles mentaux. Euh, qui peuvent arriver parce que c'est quand même assez risqué comme métier. Ça peut, en tout cas, en fonction des cas. Ouais, c'est clairement pas assez encadré. Et, euh, et du coup, euh, on se protège comme on peut, on se débrouille pour euh, gérer la situation. Et ça crée tous ces problèmes qui, qui finalement, euh, 
sont... Enfin, ouais, c'est grave. Il faut, faut faire quelque chose, il faudra encadrer. Mais euh, tout ce que la plupart des pays font, c'est rendre ça légal. Ou alors, il y en a qui ont rendu ça illégal, mais qui n'ont juste pas de punition aussi. Donc, c'est « tu ne peux pas, mais <rire> si tu fais, ben, on ne fait rien <rire> ». Tu vois, ça, c'est aussi assez euh, bizarre. Je voulais parler rapidement de la digitalisation, donc euh, l'aspect digital des travailleurs euh, et travailleurs du sexe. Euh, donc, vous avez tous entendu parler d'OnlyFans, n'est-ce pas Oui. Mais pourquoi <rire> ça a autant de succès à votre avis J'imagine que c'est en parallèle avec euh, le succès d'Internet euh, aujourd'hui. Oui, oui, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai l'impression que euh, c'est aussi que sur OnlyFans, il y a des... <rire> Beaucoup, beaucoup euh, d'influenceurs connus qui sont sur OnlyFans. Et genre, juste, ça attise euh, le, allez, la curiosité des gens ou les fantasmes des gens en mode... Bah, C'est quelqu'un que euh, je vois à la télé, euh, sur euh, les, la télé-réalité, par exemple. Enfin, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi y a ce, ce fantasme sur le fait que... C'est quelqu'un que... Pas que tu connais, mais que tu, tu vois sur les réseaux et tout. Ce qui est peut-être pour ces personnes plus excitant que d'aller dans un bois où tu ne connais pas la personne. Donc voilà, c'est... Ouais. Ok. Je sais pas comment expliquer. Mais tu te sens plus anonyme. Ouais. Et pour le client, et pour euh, euh, le prestataire, je ne sais pas comment dire, enfin la personne TDS. Ouais. Parce que bah, tu te sens plus protégé aussi. Ouais, vu qu'il n'y a pas de... Ouais. Clairement. Oui, parce qu'au final, c'est du, du porn. C'est pas... Un... De la prostitution, et donc tu as déjà ce truc-là de, de protection. Et euh, je pense le, la différence avec le porn classique qu'on connaît, en mode pornhub, les, les sites comme ça, euh, c'est plus euh, le fait que là, du coup, tu es indépendant. C'est un peu quand, comme mm -hmm. euh, quand il y a eu l'essor du rap pour faire un parallèle sur juste la dépendance. Bah, il y a eu des grosses maisons de disques comme Sony, Universal et tout, qui sont arrivés pour essayer de choper les artistes et se faire de la thune sur eux. Et il y a plein de maisons indépendantes qui sont lancées par des rappeurs pour pouvoir gérer et avoir son indépendance dans ce truc-là. Et j'imagine que euh, l'avancée le, 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 de, de OnlyFans, de Mimes, des trucs comme ça, c'est aussi par une, un besoin d'être indépendant, j'imagine, par les acteurs euh, du porno et de, de ce milieu-là. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup, c'est par rapport à l'indépendance, l'idée de pouvoir gérer toi-même le contenu que tu euh, envoies. Et euh, OnlyFans euh, offre un, une part généreuse de l'argent que paye le client euh, au, au prestataire, au créateur du, de contenu. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose de très intéressant en fait, parce que tu es protégé, vu qu'il n'y a pas de contact direct avec les clients, tu es indépendant et, et euh, tu, tu gagnes assez bien ta vie, en fait. Mais, euh, en fait, il faut savoir que de base, OnlyFans, c'est une plateforme qui n'est pas faite pour ça. Genre, c'est vraiment une plateforme de base où tu proposes du contenu payant et du coup, les gens s'abonnent par mois pour euh, avoir accès à ce contenu payant. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être des dessins, ça pourrait être des maquettes ou, en, dans ce cas-ci, ça peut aussi être justement du porno. Et en fait, c'est juste que euh, dans leurs termes et conditions, ils n'ont pas euh, interdit le contenu sexuel. Ce qui fait que c'est une plateforme facile à utiliser qui paye bien 
et euh, sur laquelle tu as le droit de publier tout ce contenu. Et c'est pour ça que ça a autant de succès. Et maintenant, ça a même la réputation carrément de, de plateforme à ce but-là. Alors que ce n'était pas pour ça que c'était créé. Oui. Après, c'est une bonne chose, non si, euh... si elles sont complètement protégées, euh, les personnes TDS et euh, les clients, euh, oui. finalement, c'est bien. Oui, clairement, c'est une bonne chose pour euh, les TDS, c'est une bonne chose pour les clients. C'est juste euh, pour les créateurs d'OnlyFans, du coup, qui se disaient euh, que ce serait plus dans l'idée, justement, comme tu disais, des influenceurs, influenceuses qui proposent du contenu du style euh, les backstage et tout ça. Et c'est plus ça qu'elle qu avait en tête. Et, euh, et finalement, c'est pas ça que c'est devenu. Maintenant, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste ce, ce fait que c'est pas forcément ce que ce que il voulait quoi. Mais euh, ouais, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de plus en plus. Ça devient de plus en plus gros parce que c'est c'est vraiment attirant sur plein de choses. Et euh, du coup, ça fait qu'on a cette augmentation de la digitalisation du travail du sexe. Il n'y a plus besoin d'aller voir directement la personne pour euh, bien gagner sa vie. Et, euh, et du coup, beaucoup de créateurs passent au digital, passent à OnlyFans. Euh, même les acteurs et actrices porno, il y en a qui passent à OnlyFans pour faire que leur contenu. Il y en a qui font un peu hybride, travaillent avec certaines productions et euh, de leur côté. Et il y en a qui restent que du côté production. Mais ça, ça switch de plus en plus. Quoi. Moi, je me suis dit... Euh... Quand on a commencé à créer ce podcast, je me suis dit, ok, on va parler de, de TDS au capote. Euh, je me suis dit, il y a une chose qu'on est obligé d'aborder, c'est le féminisme euh, dans le TDS. Euh, parce qu'évidemment, euh, avec le capote, on, on défend des valeurs bien précises. Euh, et donc, je me suis renseigné vite fait sur euh, euh, les arguments euh, que Ça, sur tous les féministes. Sujet. Sur... Euh, pour le, le TDS, que ce soit positif ou négatif. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement une question d'argument, mais plus une question de point de vue. Parce que souvent, les arguments sont identiques, mais juste tourner un positif, l'autre la, euh, négatif. Genre, euh, euh, si je vous en sors un... Euh, bah, par exemple, un, un argument euh, positif pour euh, une législation... Une législation euh, pardon, légalisation des métiers du sexe, donc des TDS, c'est que la législation pourrait permettre de réduire l'exploitation de travailleurs sexuels et donc tout ce qui est trafic, proxénète, etc., en leur permettant du coup de travailler dans des conditions plus sûres et équitables. Mais un argument négatif pour la légalisation des métiers du sexe par les féministes, c'est qu'en fait, la légaliser pourrait perpétuer l'exploitation de femmes et renforcer les inégalités de genre. Et donc c'est souvent, voilà, c'était pas exactement le même, vous avez compris le, le sens, c'est souvent des arguments qui se ressemblent énormément et qui juste sont d'un point de vue ou un autre, euh, avec évidemment euh, le, le même but au final, c'est euh, que les, les femmes soient bien dans ce, ce, ce métier-là, mais d'un point de vue ou d'un autre, les, les féministes sont pour ou contre euh, les TDS. Et... Euh, je trouve ça super intéressant en fait qu'il n'y a pas une, une uniformité dans le, le point de vue euh, alors qu'aujourd'hui le féminisme c'est quelque chose de, de commun presque euh, et, et pas, enfin pas encore assez mais qui se progresse pas mal par rapport aux deux années euh, mais qu'au final tellement le TDS a un, un, 
un, un sujet tabou, etc., comme la prison ou comme d'autres sujets. Euh, il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler de base et de deux, au final, ça dépend plus d'une pensée personnelle plutôt qu'une envie euh, de, 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 de bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, déjà, je pense que moi, personnellement, euh, en tant qu'homme, parler du féminisme, j'ai l'impression que c'est un peu, genre, pour moi, c'est un peu personnel de parler, enfin, moi, parler de féminisme, je suis là en mode, je me sens pas légitime de le faire, juste parce que je suis un homme. Ça, c'est chacun son point de vue. Mais euh, je vais quand même donner mon avis, du coup, parce que c'est de ça qu'on parle. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est deux points de vue différents. Euh, dans le sens où c'est pas parce que tu es TDS que tu peux pas être féministe ou, euh, ou c'est pas parce que t'es euh, féministe que tu dois dire non, TDS c'est mauvais, c'est pas bien j'ai aussi l'impression que c'est plus euh, comment la femme perçoit le sexe enfin, dans le sens où le sexe parle de l'action de, de sexer euh, dans le sens où euh, euh, si pour la femme être TDS, c'est se soumettre à l'homme et se faire, se faire dégrader, dégradation, enfin, dég dégradation du corps en mode soumission et tout. Ben, je pourrais voir pourquoi, okay, pourquoi la personne féministe dit ben non, c'est clairement une dégradation à la femme. Je pourrais l'entendre. Comme, euh, je sais pas, moi j'ai déjà entendu dans des reportages une femme dire ben, non, pas du tout, euh, la TDS peut évidemment être féministe vu que. Enfin, elle prend contrôle de son corps, c'est elle qui décide, là, ce client-là, je dis oui. Et c'est juste, ben, euh, tout le monde euh, sait, euh, la plupart des gens sait euh, copuler. Enfin, je veux dire, donc voilà, c'est juste, elle le fait, elle est payée pour, parce que juste, c'est son métier. Et euh, elle peut être féministe quand même. Enfin, voilà. Je me suis hyper mal exprimé, mais euh, <rire> c'est comme ça que je le vois. Donc, je comprends, je vois les deux points de vue... Mais je pense que juste ça dépend de comment on perçoit la chose. Quoi. Mais du coup, je vais quand même répondre juste à ça. Euh, mais je comprends ce, ce point de vue de, en tant qu'homme. Euh, euh, je ne parlerai pas pour la femme. Euh, et je pensais ça aussi avant. Euh, C'est récemment que je me suis dit, en fait, euh, bah, oui, c'est un combat pour le, les femmes et les droits des femmes. Mais après, c'est que de mon point de vue. Hein. Je ne critique pas le tien rien, mais c'est un peu aussi mon combat. Parce qu'en tant que citoyen, euh, j'ai envie que les femmes aussi ont des droits, euh, les mêmes droits que moi et qu'ils n'ont pas... Euh, qu'elles ne subissent pas autant d'inégalités euh, dans la vie de tous les jours. Et donc, pas je m'attribue le, le mérite ou quoi que ce soit, parce que c'est pas moi qui étais là en mai 68 ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai envie de soutenir. Et donc, je me dis féministe et je veux en parler, parce que pour moi, en en parlant, on ouvre la déconversation et on fait changer les, 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 les morts, les meurs, pardon. Euh, mais euh, je comprends de ouf euh, ton point de vue. Euh, moi, je voulais juste dire que, pour moi, l'aspect légalisation des TDS et l'aspect euh, féminisme, c'est pas la même chose. D'un côté, on parle de, euh, de la sécurité dans le travail, euh, de s'assurer que euh, ce, ce travail soit bien encadré et que les gens qui travaillent là-dedans soient protégés. Et d'un autre côté, on parle de... Enfin, euh, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, le féminisme. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et euh, du coup, pour moi, c'est pas le même débat. Juste, en, ça rentre dedans parce que la majorité des TDS sont des femmes, comme on a vu avant. 
mais euh, ça ne devrait pas faire partie du même débat. Et du coup, euh, ça expliquerait peut-être pourquoi il y a des positions si différentes parmi les féministes, parce qu'en fait, c'est juste pas, c'est pas lié, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, que si on regarde vraiment d'une face extérieure comment ça fonctionne, c'est clairement... Il euh, y, y a une part de, de, de sexisme qui a créé tout ça, parce que la majorité des personnes euh, qui font ce métier sont des femmes, la majorité de ceux qui payent sont des hommes. Donc il y a clairement le truc de... Euh, comment dire euh, L'instrumentalisation sexuelle mmh. de la femme, mmh. qui a un rôle mmh. là-dedans. Donc ça a une part de sexisme, mais en même temps, je suis d'accord avec toi sur le fait que le métier, pour moi, ça peut être un métier, enfin ça peut être une personne totalement euh, féministe, parce que bah, elle prend le pouvoir de, elle choisit ses clients, elle choisit son métier, elle choisit ce qu'elle fait, etc. Si c'est le cas, bien sûr. Euh, mais euh, ouais, c'est assez intéressant qu'il y ait un peu ce. Enfin, je comprends qu'il y ait les deux débats parce qu'en fait, euh, visuellement, c'est euh, c'est assez choquant que c'est du sexisme. Euh, la création euh, de, de cette prestation comme ça qui est euh, euh, fille-garçon. Et en même temps, euh, bah, je trouve que maintenant qu'on a déconstruit tout ça, on peut clairement, euh, on peut clairement être féministe euh, et euh, être une prostituée. Ouais, de ouf, je suis d'accord. C'est un peu ça euh, qui était mis. Parce qu'il y avait d'un côté euh, euh, l'empowerment de, de la femme euh, par ça, par ce métier-là, et par du coup, la, le, le fait de donner du pouvoir à son corps, et à son, ses actions et ses choix. Euh, mais il y avait aussi tout le côté euh, euh, prostitution, proxénétisme, euh, sexisme, qui était à l'inverse, du coup, critiqué dans ce, ce milieu-là. Et c'est ça le problème euh, euh, qui est compliqué. Ok, pardon, sorry. Euh, qui, qui, provo qui provoquait euh, des difficultés... Euh, de, de se décider sur le sujet. Euh, et moi, je ne veux pas parler en, 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 dans le nom de quelqu'un ou quoi. J'ai dit deux arguments euh, de chaque avis, parce que je, je trouve que je ne suis pas bien placé pour en parler. Euh, euh, parce que je suis ni une femme, ni euh, TDS. Euh, et qu'au final, je trouve que ça, ça dépend plus de la perception de soi-même et de la perception de soi. Mais je trouvais le sujet intéressant pour en parler avec vous. Mais parlons justement du proxénétisme. <rire> du coup, on a, on a donné la définition euh, tout à l'heure euh, du proxénétisme, c'est le fait de tirer profit euh, de la prostitution d'autrui. Et euh, moi, je voulais vous pari parler pardon, des loverboys. Donc, c'est un type de proxénétisme. Il y a deux types. Euh, proxénétisme euh, de contrainte, du coup, pour les loverboys, celui qui est le plus dangereux parce que euh, c'est clairement un, un trafic, euh, une, une exploitation. Euh, souvent de femmes. Euh, et en quoi ça consiste, du coup, un loverboy Donc, c'est euh, un proxénète de contrainte qui est très répandu, qui devient maintenant la majorité de la prostitution, qui utilise des femmes qui sont psychologiquement fragiles, souvent très jeunes, à l'aide d'une relation d'emprise euh, pour ensuite les prostituer et, eux, en tirer profit de l'argent qu'elles vont gagner. Euh, donc, il euh, y a il n'y a pas vraiment un consentement. Parfois, il n'y en a pas du tout. Elles sont complètement forcées. Parfois, il est altéré parce qu'elles sont manipulées. La majorité du temps, vraiment, le, le, la situation la plus courante des loverboys, c'est... Euh, donc, ça vient souvent des pays de l'Est, avec le, le proxénète, le loverboy, qui, qui est de la même, euh, du même pays que euh, la victime. Et euh, il l'a fait complètement tomber amoureuse d'elle. 
Euh, donc, c'est souvent des, 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 des filles qui sont fragiles parce qu'elles sont plus dans des situations précaires. Euh, elles, se, elles ont arrêté les études, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, lui, il a une situation stable, il a de l'argent, etc. Et donc, elles tombent complètement amoureuses. Il lui promet une vie dans un, pays, un autre pays d'Europe plus à l'ouest. Et euh, en fait, souvent, avant d'arriver dans, dans le pays désiré, euh, on va dire par exemple ici la Belgique, la France, c'est souvent ça, souvent la Suisse, des choses comme ça. Ils vont l'amener d'abord, enfin, il va l'amener d'abord dans un autre pays où là, euh, il va la forcer à avoir euh, des rapports sexuels euh, avec d'autres personnes. Et ensuite, donc, il a déjà en fait euh, fait, euh, comment on dit déjà, euh, le parcours de de le parcours pour vraiment la, la manipuler parce qu'elle est déjà euh, affaiblie parce qu'elle a ce qu'elle a subi et quand elle arrive euh, en Belgique en France etc euh, bah là il va continuer euh, à lui faire croire qu'en fait ils sont dans une situation précaire qu'elle doit payer une dette euh, pour euh, pour qu'elle se prostitue et, euh, et voilà est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça non jamais c'est horrible Enfin, ça n'a pas l'air ouf. Quoi. <rire> non, c'est clairement horrible. J'avais entendu parler de cas où c'est euh, le, le partenaire qui... Enfin, les deux sont en situation précaire et le partenaire force... Euh... Mais c'est ça. Hein. Ouais, ça, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu plus... Ah, ok. Parce que c'est la façon dont tu avais expliqué. J'avais compris que c'était un peu plus organisé. Mais ça, de... c'est le, le, vraiment le... Le, le, la situation cliché la plus courante, mais l'overboy, c'est le principe de manipuler ton partenaire pour qu'elle se prostitue à ton profit. Ouais, bah oui, ça c'est clairement horrible, et... mais c'est très répandu ou pas Ouais, quand même, c'est une bonne partie. Mais tout à l'heure, je disais que la plupart des personnes qui se prostituent sont de nationalité étrangère, et j'avais dit. La majorité, c'est de Roumanie, Bulgarie, Nigeria, Albanie, etc. Et en fait, c'est dans ces pays-là on va retrouver le plus de euh, réseaux de loverboys qui vont ramener dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment, en fait... Euh, c'est super difficile d'estimer parce que vu que ce n'est pas du tout légal et que c'est super caché, c'est très difficile à estimer, mais c'est une énorme majorité, en fait. Les, les réseaux de prostitution sont euh, une grosse majorité et sûrement des loverboys euh, qui sont... En fait, il y, y, y a des formations et tout. Il euh, y a avoir... des formations ouais, pour être... Ça va alors... bah, par exemple, quand je m'étais renseignée, il y avait un, un gars sur TikTok qui faisait... Euh, qui, qui se vantait d'être euh, l'overboy. Enfin, il ne sait pas qu'il était l'overboy, il disait qu'il était proxnet. C'est la même chose, mais voilà. Et euh, il faisait des vidéos de comment euh, manipuler... Euh, une fille, comment trouver une fille qui est assez fragile psychologiquement que pouvoir euh, la manipuler jusque-là euh, Comment faire Quelles sont les techniques d'utilisation Parce qu'il y a des techniques de manipulation bien précises qu'ils utilisent. Et donner des trucs comme ça. Et euh, apparemment, là, il commence à avoir des problèmes avec la justice, parce qu'en même temps, il fait des vidéos TikTok là-dessus. Mais, euh, <rire> ouais, mais non, vraiment, c'est... Et ça, c'est un hein, qui est ouvert, très visible, etc. Mais euh, oui, apparemment, c'est vraiment... Il y a vraiment des formations de manipulation euh, qui existent, quoi. Et puis c'est ultra caché, c'est un mélange de manipulation et de syndrome de Stockholm un peu, vite fait. Et du coup, il y a un truc de... Bah, ni la victime, ni l'auteur ne va aller euh, dénoncer ça à la police. Et donc tu te retrouves dans une situation où tu as un crime euh, qui est ultra courant, mais qui est presque impossible 
à, à utiliser en stats, genre euh, au niveau de la justice, c'est souvent des stats, euh, des, stati des statistiques pour pouvoir euh, gérer les crimes, etc. et savoir euh, comment ce qu'on va faire. Mais là, du coup, il n'y a presque aucune stat de ça. Donc, c'est comme si pour la justice, euh, ce crime-là, il n'existait pas. Enfin, en tout cas, cette situation-là, l'overboy n'existait pas. Et du coup, ils ne vont pas mettre de moyens pour euh, empêcher ça. Bon, si, apparemment, s'il y a quelqu'un qui fait des vidéos TikTok dessus, il y, y a un monde où ça change un peu, mais c'est pas non plus... Il euh... y a quand même des trucs. Euh, par exemple, euh, j'avais vu un reporter en Suisse, comment on gérait ça. Et euh, donc, en Suisse, euh, la prostitution est légale, mais le proxénétisme ne l'est pas, donc comme euh, pour la Belgique. Et euh, donc, eux, ils se, ils se focalisent quand même pas mal là-dessus. Il y a des lignes de police et des lignes d'écoute spéciales juste pour euh, le, le phénomène de l'overboy. Euh, et donc, ils ont quand même quelques chiffres. Déjà, ils, ont, ils en retrouvent chaque année. Ils, ils détectent des réseaux, etc. Mais euh, clairement, si on donnait des stats, elles ne seraient pas bonnes parce que ça, c'est seulement la partie qu'on a découvert. Mais euh, ouais, ça arrive très souvent. En fait, le problème aussi, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est dans le pays et il reste dans le pays. Donc, euh, par exemple, en Suisse, il y avait des cas de l'overboy euh, en Suisse directement. Euh, mais la majorité, comme elles viennent d'abord d'un autre pays et le loverboy aussi, c'est encore plus compliqué parce que c'est entre pays, etc. Se... C'est plus... plus compliqué à gérer, quoi. Ouais, c'est ultra horrible comme situation. Ouais. Pas de questions Non, c'est très bien expliqué, ça. <rire> ouais. Euh... On n'a plus bah, de sujet oui. bah, J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore longtemps sur ce sujet, mais que si on ne veut pas que le podcast dure pendant deux saisons... Non, mais je suis quasiment sûr que la personne qui nous écoute là, est en train de s'endormir. Oui. Et tu dis... Réveille-toi <rire> Mais ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, merci à vous pour euh, le débat. Merci. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à checker les autres podcasts qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, donc le, sur le BDSM et sur les relations alternatives. Et euh, bah on vous reverra bientôt ou pas. Bisous. Merci Bisous. aussi à Louise Radio euh, qui nous accueille aujourd'hui euh, et les autres jours de podcast pour euh, pouvoir partager avec vous ces moments. Euh, et normalement, petit teasing, euh, on se voit au cul de. <rire> <rire> Bisous Bisous Salut Un podcast de Louise et du Capote. Une envie de podcast Rendez-vous sur louiseradio.be